0: te fa più paura l'acqua oppure il fuoco magari hai posto in passato questa domanda a un tuo amico o magari è lui che l'ha fatta a te vi siete poi messi a fantasticare su cosa avreste fatto in caso vi foste trovati in mezzo a un incendio o se fosse peggio una grande inondazione trovarsi contro le fiamme o con un grande fiume in piena che ti viene addosso In un caso o nell'altro converrete non è il massimo, ma ci sono delle cose che si possono fare. Siamo qui apposta per studiarle assieme. Quello che stai ascoltando è Worst Case Scenario, un podcast tratto dall'omonimo libro pubblicato da Blackie Edizioni e scritto da Joshua Piven e David Borgenicht. Il progetto originale è di Quirk Books, Worst Case Scenario è un manuale di sopravvivenza per situazioni estreme, che ha venduto più di 10 milioni di copie nel mondo e salvato, beh, almeno altrettante vite. In ogni capitolo impareremo con i consigli degli esperti ad affrontare situazioni molto complicate, magari incredibili ma non impossibili come difendersi dall'attacco di uno squalo, come far nascere un bambino in automobile oppure come accendere un fuoco senza i fiammiferi. La puntata di oggi è dedicata alle cose da fare in caso di incendi e inondazioni. Iniziamo dagli incendi ecco un po' di consigli pratici anzitutto non lasciarsi prendere dal panico e provare a utilizzare le procedure che andiamo qui di seguito ad elencare 1 determina la direzione del vento osserva il fumo dell'incendio per capire in che direzione si sta muovendo guarda più in alto possibile dove il fumo è meno influenzato dalla conformazione del suolo o da eventuali bolle di calore cerca una rotazione evidente del pennacchio di fumo sopra l'incendio. Se individui una rotazione, indica la potenziale formazione di un grande vortice di fumo che potrebbe muoversi indipendentemente dall'incendio principale. 2. Determina la pendenza. Potendo scegliere, muoviti in discesa. Le masse d'aria calda create dagli incendi tendono a salire e le fiamme si propagano più rapidamente e bruciano di più in salita per questo le aree più elevate sono più predisposte a prendere fuoco e quindi più pericolose nelle valli di solito c'è una maggiore umidità e la vegetazione è meno combustibile 3. cerca una linea tagliafuoco mentre ti sposti cerca una linea tagliafuoco una strada di ghiaia o asfaltata, una zona priva di alberi una zona pietrosa oppure anche un corpo idrico può andare bene Queste aree possono proteggerti dal calore e dalle fiamme fino all'arrivo dei soccorsi. Anche una sporgenza rocciosa può essere uno scudo contro il calore prodotto dall'incendio. Punto numero 4. Individua degli alberi verdi. Gli alberi grandi trattengono più umidità dell'erba o della boscaglia secca e possono rivelarsi una valida alternativa se non trovi una linea tagliafuoco. Nelle regioni più secche, tuttavia, gli alberi rischiano di bruciare molto facilmente. Tieni conto, in generale, che spesso il posto più sicuro per scappare da un incendio è un'area già bruciata, il nero, nel gergo dei vigili del fuoco. Se sei nel nero, pensaci bene prima di spostarti. Veniamo al punto numero 5. Muoviti rapidamente. Gli incendi guidati dal vento, o quelli che bruciano risalendo lungo un pendio, procedono con molta più rapidità di quella che può raggiungere una persona correndo. Quindi se hai un veicolo a disposizione, non esitare a usarlo. Se invece sei a piedi e hai paura di essere raggiunto, copri la pelle esposta con dei vestiti asciutti e cerca un percorso sicuro per raggiungere un'area già bruciata. Punto 6. Scava una trincea. Se sei circondato e non hai modo di scappare, cerca una depressione nel terreno e scava un buco nel fianco del pendio. Poi copri il buco con una tela cerata o una coperta. Buttaci sopra della terra e infilati nel buco. In alternativa, scava una trincea profonda circa un metro. Sdraiatici dentro, con i piedi nella direzione delle fiamme, e ricopriti di terra. Lascia un buco per l'aria e aspetta che l'incendio ti passi sopra evita canali orientati a valle perché tendono a incanalare l'aria calda e incendiarsi verso l'alto chiudiamo questa parte con un paio di consigli che vengono dai nostri esperti da utilizzare in caso di incendio non coprirti la bocca con un panno umido l'aria rovente proveniente dalla foresta in fiamme rende difficoltosa o impossibile la respirazione ma l'aria secca è meno pericolosa di quella umida per i polmoni l'aria è più fresca vicino al terreno se ormai ti restano solo pochi secondi per agire sdraiati faccia a terra sul terreno con i piedi in direzione delle fiamme scava una piccola fossa per il viso in modo da riuscire a respirare e copriti la schiena con una giacca o altri indumenti abbiamo sin qui parlato di incendi Queste sono invece le cose che ti consigliamo di fare in caso di inondazione. Anzitutto muoviti subito verso l'alto. Le aree collocate in basso come valli, sfioratori e zone nei pressi di torrenti, ruscelli e fiumi si allagano per prime. Ascolta. Quando l'acqua si muove rapidamente in uno spazio ristretto, produce un rumore simile a quello del motore di un jet o di un treno merci. Se senti un rumore forte e prolungato, l'inondazione è imminente. Evita i terreni impregnati. Un terreno già pieno d'acqua non può assorbirne altra. Se ti trovi su un terreno umido o zuppo, spostati velocemente in una zona dove la terra è più secca. Attento però! perché anche la sabbia e il fango induriti hanno una capacità di assorbimento limitata. I torrenti in secca nel deserto sono particolarmente pericolosi e ti conviene allontanartene appena senti un tuono, anche se il cielo sopra di te è sereno. Trova riparo Evita di farti sorprendere all'aperto. Individua un edificio robusto, preferibilmente costruito in cemento armato e che abbia almeno tre piani. Sali più in alto che puoi, anche sul tetto evita le soffitte senza accesso al tetto, evita le case mobili o strutture senza fondamenta e le automobili, che potrebbero essere spazzate via dall'acqua. ATTENZIONE AI DETRITI Le inondazioni, anche se l'acqua è bassa, possono trasportare detriti sommersi che rischiano di farti cadere o di contenere sostanze pericolose se sei costretto ad attraversare l'acqua corrente intreccia le braccia con altre persone per formare una catena oppure usa una corda di sicurezza ultimo consiglio in caso di inondazione chiedi aiuto usa un cellulare per chiedere aiuto o agita un fazzoletto oppure un indumento che serva a richiamare l'attenzione dei soccorritori tutto per questo episodio trovate worst case scenario manuale di sopravvivenza per situazioni estreme edito da Blackie edizioni in tutte le librerie i testi tratti dal volume sono degli autori joshua piven e david borgenicht il progetto originale è di quirk books la cura del podcast così come la voce è di dario falcini per Blackie edizioni registrazione e montaggio sono di gabriele beretta